0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Клиника Фадеева.
0: Регистратура открывается. да да у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, заведующий отделением микрохирургии и травмы кисти ЦИТО имени Приорова, председатель правления Российского общества кистевых хирургов Игорь Олегович Голубев. Игорь Олегович, здравствуйте. Добрый
2: день, добрый день. Ну, поздоровайся,
0: позд... потому что... Мы уже
1: поздоровались вне эфира. Что ж теперь сделаю такую церемонию в эфире? Мне не сложно, даже очень приятно. Я хотел спросить, Игорь Олегович, ну, может, не совсем к вам не по костям вопрос. А вот знаете, когда вот делают массаж, да, какой-нибудь такой секой, тайский, китайский, неважно там, да? Вот почему-то все время хочется, чтобы тебе вот в руке что-то помассировали, потому что есть ощущение, это миф или реальность, что есть какие-то точки. Вот и когда ты нажимаешь, вот, что есть такие точки на нижних конечностях, на пятках, на всяких там, да, ступнях. И вот тоже в руках тоже какая-то есть какие-то стимулирующие точки, которые за что-то отвечают.
2: Это все роскошь, или действительно за этим что-то стоит? Ну, наверное, наш организм единое целое. И глупо было бы предполагать, что у него нет связи отдельных его частей с другими его частями. Не знаю, как страна, не знаю, как мир. Поэтому, конечно, есть точки. Но как представитель традиционного направления медицины, мне сложно давать какие-то такие вот...
0: По массажу.
2: По массажу точек на руке имеется в виду. Спасибо. Да, на Кисти, да. Но, безусловно, очень представительство кисти в головном мозге, то есть, если представить себе человека по количеству рецепторов, которые находятся на его теле, то в, и как это представлено в головном мозге, то реально человек представляет себе лицо, большая голова относительно, с огромными губами и языком, которые существенно больше, непропорционально больше, гигантские совершенно руки, сопоставимые с размером ну треть человека примерно mm. маленькая тельца Маленькие ножички совсем Чуть больше стопы То есть количество рецепторов в руках гигантское Поэтому совершенно объяснимо Что нам хочется, чтобы потрогали то место Где сосредоточены у нас э, Все вот, так сказать, рецепторы Которые... Что тактильные ощущения вот поэтому конечно, нам, конечно. Нужно, нам
1: нравится что-то трогать, гладить да, Вообще конечно.
0: приятно, когда тебе массируют кисти рук
1: да ну, Потому это... что это просто концентрат Бульон из рецепторов. Да. Uh... Поэтому так нам нравится гладить кошек, там, детей, да, детей, детей, любимых. любимых uh, да. Да.
0: <существует> вы в одну из наших встреч рассказывали, что, в частности, у вас в клинике да, делают операции по поводу, ну, я не знаю даже операции или как это назвать, когда вы омолаживаете руки женщину.
2: Ну, людям. Это, это И это вызвало это,
0: шквал это... вопросов на самом деле. И начали писать, Вика, вот если придет, <сосит> то обязательно спросите <сосит> подробности, как это происходит, а что для этого, какие показания, Ну, есть, э,
2: э, ну Мы понимаем, что как есть синдром Мадонны, когда женщина, это официальное название, когда женщина с лицом 30-летней, и с руками 70-летний. Э, в общем, этот диссонанс, он обращает на себя внимание. И так или иначе, хирурги, хирурги обратили внимание на необходимость что-то делать с руками, которые трудно спрятать зачастую. И масса — это довольно популярное направление, хотя не могу сказать, что оно, так сказать, получило широкое такое распространение. Пока, по крайней мере, в отличие, скажем, там, от молочных желез, от э, обдоминопластики, лица и всего прочего, от блефоропластики. Но... Может, потому
0: что руки спрятать, как Руки как
2: раз трудно спрятать на самом деле, потому что если вы сидите за столом с кем-нибудь, ну, вы не будете за спиной руки держать. Перчатки. это, не, это не, ну, не всегда это прилично, как бы, Ну, У -у -у. так или иначе, то есть ну, есть, понятно, есть понятно. Целый, целый ряд направлений от э -э -э подтяжек кожа на руках от э, использования специальных растворов, которые уменьшают размер вен. То есть проблема в том, что возникает атрофия клетчатки. То есть количество, если вы представляете детские руки, они пухлые, да, да. такие толстые, как, как пирожки. Такие свежие из печки А с возрастом Руки становятся все более похожи На такой вот обтянутой тонкой кожей Яблоко такое старое Причем печеное уже пигментные пятна То есть, ну это вот признаки Как бы атрофия Вот неизбежный процесс Поэтому одно из направлений Это введение собственного жира туда А откуда его берут? Это уже у кого где есть В области пупка берут в области из области глифе.
0: А это не страшно, и не опасно? Нет, это не
2: опасно. Это липофилинг, довольно популярное направление. Ну, то есть вообще пластической хирургии Это не совсем то, что мы, чем мы занимаемся, но так или иначе мы с этим связаны. И второе направление — это склерозирование вен. То есть когда вены очень контурированы, это сразу обращает на себя внимание.
0: Это то же самое, что с венами на ногах делают?
2: Ну, склерозирование, то есть чтобы вены убрать, чтобы сделать их менее заметными, чтобы они не контурировались на тыле кисти. Проблема а -а -а. всегда с тылом кисти, то есть когда вы, ну, понятно, не с да, то есть вот эти вены, рельеф вен сильно заметный, он есть технологии, позволяющие как бы их немножко схлопнуть эти вены, чтобы они были не так заметны подтяжки, липофилинги, ну, в общем, вот такие направления есть, но это, так сказать, не хочу сказать, что это прям да. вот то, чем мы занимаемся. А это дорогая
0: широко. процедура, потому что О, вопрос, я а? как бы
2: не готов сейчас какие-то финансовые mm. вопросы, так сказать, поднимать с точки зрения Насколько ну, да, поскольку
1: это не является предметом первой необходимости, ну, да, люди, да, у да. которых на это найдутся деньги, у них найдутся на это деньги. Да, вот я думаю, скажу. что это вообще не, не проблема. Да, да. Да, да. Это не то, чтобы, ой, боже мой, пенициллин будет сейчас здоров. Да, да, нет, да, это... И инсулина да. денег нет, Это делать да, конечно. вы найдете деньги.
0: А действия, вот это надолго хватает?
2: Ну, как все, ничего нет вечного. Ну, да. Ну, зависит от того, какое действие есть. И мы говорили сейчас даже о нескольких процедурах. Я без... просто ну, думаю,
0: тебя... Ну, отправить.
2: Отправить. С языка. Ну, тебе на сколько хватило? Как бы... По своему опыту скажи. сколько. Ну, то есть в зависимости от что... Или про вены говорят, или бывает иногда как бы подтяжки, или по филингу. То есть это процедуры разные, и нельзя их... Все, ну, как бы иногда, mm -hmm. как правило, в каждом конкретном случае надо смотреть, что больше подходит именно вот у данного конкретного индивида. Слушайте,
1: вот ä, прежде чем мы приступим к серьезным проблемам людей, которые будут присылать нам эти проблемы 5533. Начинать сообщение со слова маяк. Мы говорим еще раз про кисть, вот эти вот соединения, костные вот, и так далее. И вот, да, скажи, пожалуйста. Плюс
0: 7 девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Да.
1: Я. Почему вот, вот вы уже которых раз к нам приходите, мы с большим удовольствием вас видим... Почему мне приходил в голову спросить вас про линию жизни? Вот линия жизни, это... Можно
0: прочертить искусственно? Какая из
1: них линия жизни? Вы знаете, ну, опять вы меня куда-то уводите. Минутка мракобесия. Минутка конечно, но, тем не менее, по кисти же вы, по кисти. На кисти же эта линия жизни. где она из Да, ну,
0: ничего себе, ты, судя по линии жизни, к старости еще крепче, чем в молодости А где эта линия
1: жизни? Какая из них линия жизни?
2: Скажи, насколько я
1: понимаю. Вот это, вот она. Да, посмотри.
2: Значит, в научном
1: можно я мракобесия. от минутки да. Это называется
2: да, да тенорная складка. Ага. На самом деле в медицинской ну в хирургии кисти. Тенорная то есть складка, вот это да. возвышение большого пальца называется тенор. То есть да. возвышение мышц тенора. Да. То есть да. Э, да, да, возвышение да. большого mm -hmm. пальца. То есть вот э, манипулируя большим пальцем мы как бы создаем линию жизни. На самом деле большой палец это важнейший идентификатор человека. Вот мы Появились на свет. И первое, что мы делаем, не смотрим в зеркало, как мы выглядим, да, а берем большой палец и засовываем его да. себе в рот. То есть это вот... И когда мы видим первое, что мы себя видим, каждый из нас идентифицирует себя с большим пальцем. Потому что для него, для того, чтобы посмотреть на руку, ничего не надо. Для того, чтобы посмотреть на лицо Но и да. на другие части тела, нужно зеркало и так а далее. А любопытно, меня в голову, да. Что большой палец ⁇ это вот наш идентификатор. И в том числе поэтому. И линия жизни, может быть, поэтому она жизнь. Потому что возвышение большого пальца ⁇ это вот как бы... Связано с этим, то что наиболее часто видимая часть себя это первый палец.
1: И потом, видим, неспроста, мы вот эти вот международные жесты, да, когда все да, да, то, да, 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 то есть мы двигаем большой палец. Да. И, и большим пальцем мы чаще всего видим, когда вот там что-то такое делают отпечаток, да. Сейчас тебе все офисы будут от пальцев открываться. Вот я слышал М -м. такую новость.
0: Я просто думаю, почему ты раньше у меня, у меня не спросила про линию жизни -то?
2: Да вот, не приходило в голову. У меня был один пациент, извините, секунду отвлеку, которому я сделал операцию, у него говорит, все хорошо, но вы мне испортили всю жизнь. Говорит, как я вам испортил всю жизнь? Он показывает, вы мне поменяли
1: всю мою биографию. Изменили, да, может, Я как
2: бы...
0: Вот она что. -а Итак, WhatsApp и Viber, плюс 7967 103, 533 вот приходят следующие вопросы. Здравствуйте. Пять лет назад стеклом очень сильно порезал внутреннюю часть ладони. Наложили 4 Шва. Нарушена чувствительность в области среднего и указательного пальца, то есть половина этих пальцев как под анестезией. Врач говорил, что чувствительность вернется, как только рано заживет, но она не вернулась. Что мне делать и как вернуть?
2: Очевидно, что если прошло столько времени и не вернулось, то речь идет о полном повреждении общепальцевого нерва. То есть здесь нет никаких решений, кроме как восстанавливать этот нерв. А он восстанавливается хирургически? Да, да. Выполняется шов нерва. Если есть дефект, иногда делается пластика. но ну, Это уже так сказать, техническая сторона дела. Так или иначе речь идет о восстановлении. И чувствительность, к счастью, имеет способность восстанавливаться даже в большие сроки после травмы. Четыре года не является критичным. То есть это может произойти через четыре года.
0: То есть получается, что либо жд ну, ждать, если человек ждать, бессмысленно, будет, да. бессмысленно. Да. То бессмысленно это...
2: ждать. Сейчас надо или смириться с этим, или Оперировать.
0: Игорь Олегович, а как же вот нервы? Они же совсем тоненькие, как их Ну, шевелать? на самом деле,
2: это не такие тоненькие. Я еще раз повторяю: нерв это кабель. Чем больше рецепторов на сегменте, ну вот на данном случае на кисти, тем толще нервы. На самом деле нерв на даже на вот, кончике пальца на ногтевой фаланге диаметр примерно миллиметр. То есть не такой тонкий. Mm -hmm. А это на кончике совсем пальца. А на ладони это там 2 миллиметра диаметром то есть это довольно толстые э объекты. Нет-нет, нервы большие, не такие маленькие Поскольку они передают Всю информацию, которую мы От рецепторов, чем больше рецепторов Тем больше нужно кабелей от этого рецептора Чтобы до головного мозга донести то, что мы почувствовали Тепло, холодно, мягко И так далее
0: Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня Игорь Олегович Голубев а, в гостях по традиции свои вопросы а, п, присылайте плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Это вот и вайбер. Есть смс портал 5533. Вот я его сейчас открою. А, продолжим.
1: Клиника Фадеева.
0: Итак, Игорь э, Голубев у нас в гостях э, Председатель правления Российского общества кистевых хирургов Очень много вопросов Что может предвещать хруст И скачок при вращении в запястье Болей нет, но когда крутишь Кисть, то правое запястье Нормально, а левое хрустит И будто вихляет в суставе Когда начинать волноваться и лечиться Ну,
1: не переставайте волноваться Не переставайте Волоки всю
2: жизнь чтобы не ошибиться в этом смысле, да. да. А, ну, на самом деле, все мы разные снаружи. Если мы посмотрим на лица, также мы разные внутри. Даже половина нас мы не симметричные. И иногда вполне себе нормальное состояние разница в э, функции суставов. Поэтому какие-то щелчки сами по себе, если они не вызывают дискомфорта, боли, ограничение движений, я думаю, что это не предмет для беспокойства. Как только появляется боль, как только появляется ограничение движений, какой-то иной любой дискомфорт, это основания для беспокойства. Сам по себе щелчок безболезненный. Иногда это анатомическая особенность просто. Строение... А вот у
0: человека же не было, а вдруг появилась?
2: Ну, если это человека беспокоит, тогда надо показать специалисту.
0: Знаете, э, как говорят э, многие, отложение солей. Это так?
2: Ну, это прям совсем нет никаких у нас солей, которые было бы куда откладываться, понимаете? Мы же не океан, чтобы там соли откладывать где-то. Нет, таких солей, конечно, нет. Речь о отложении солей, так в кавычках. Почему вот
0: это такое выражение? Ну, это просто совсем
2: примитивное понимание. То есть это как бы дегенеративный процесс дегенеративный процесс это старение если по простому сказать да? то есть дегенерация есть регенерация когда восстановление есть дегенерация то есть противоположное старость. восстановление старость то есть стареет все к сожалению mm. стулья не знаю и так далее да. солнце и то стареет то есть стареет суставы у человека и возникает условно говоря сустав это шарнир у шарнира есть хрящ, с двух сторон, который скользит друг относительно друга. Как только с хрящом возникают проблемы, они стер... хрящи стираются ну, у всех всегда. У кого-то быстрее, медленнее и так далее. И организм начинает увеличивать площадь контакта за счет появления дополнительных разрастаний. Грубо говоря, чтобы контакт между основными поверхностями в каждой точке давление было меньше. Увеличивает площадь. Появляются вот такие вот как бы э, как э, клювики mm. по краям. Это вот увеличение площади контакта. Вот люди... Так сказать, примитивно представляет это Как отложение солей Ничего подобного, это никакое не отложение солей Это просто увеличение площади контакта сустава То есть организм на каблуках ходить Дырочки появляются, а если на лыжах, то нормально То есть вот угу. как бы это лыжи Организм увеличивает площадь контакта Суставных поверхностей угу. Это биология
0: У мужа травма пальца Теперь они не сгибаются в кулак Была травма пальца Хирург предлагает сделать надрез сухожилия Оправдано ли это?
2: Какая травма пальца, что там повреждено Структуру очень можно Это повреждение суставов, костей Связок, сухожилий Эпоневроза, нервов, сосудов То есть очень много кожи Которые структуры могут быть увлечены. И что из этого или комбинация Чего из этого вышеперечисленного Является проблемой, это надо смотреть Безусловно
0: Ну а в каком тогда случае назначают надрез сухожилий?
2: каких сухожилий. Пойду. Каких сухожилий. Если речь идет о разгибателях, есть операции, связанные со сложным строением разгибателем. Разгибательный аппарат, если по-простому говорить, это как волейбольная сетка. Mm. Представляете, волейбольную сетку ее растянуть, если да. в одном месте разрезать, то вся структура немножко меняется. Да, как бы вот в, натяж... в натянутом состоянии. Иногда для того, чтобы ее сбалансировать, надо еще в другом месте разрезать. Ну, привести в баланс. Ну, или женские колготки. Как в моем детстве ходили женщины в колготках с большими дырками. Ну, не знаю. Вот mm -hmm. примерно то же самое. Иногда мы делаем вот то, что пересекаем сухожилие, чтобы привести состояние аппарата в баланс. Такое, такие операции есть. На сухожилие сгибателей, как правило, этого не делается, ну, за редким исключением.
0: Mm -hmm. То есть если в кулак. Сухожилие да, сгибателей
2: и другая система. Сухожилие сгибателей, которые сгибают пальцы. Это система блоков и ну, нитка и блоки. Вот как вот ведро мы поднимаем, там, находясь снизу, мы хотим поднять его сверху. То есть система... Блоков а. перекинута веревка. Вот примерно это так работает. То есть мы тянем, тянем, за этот сгибается, разгибается. Это про стылок то, что разгибает пальцы, это совсем по-другому работает.
0: Доктор, да. скажите, пожалуйста, вот это сообщение было из Москвы. Я так понимаю, что и врач столичный. Как вы вот все так по-разному? Ну, Один резать, другой. Не, не
2: подождите. Я <с virile> не говорю, что не надо, режут, как говорим, как у нас есть выражение режут под мостом. Мы все-таки предпочитаем оперировать. Это же не совсем не одно и то же.
1: Хорошо,
2: То есть поэтому речь идет об операции, если то операция должна понимать, что какую проблему мы решаем, за счет чего мы ее решаем, это собственно операция, и она, так сказать, требует инвазии какой-то, ну то есть вмешательства хирургического. Вот я не могу говорить, что не надо или надо, не глядя и просто по какому-то вот словесному описанию, это просто непрофессионально.
0: Угу. Подскажите, пожалуйста, сводит мышцы ладони иногда, когда несу довольно весомый предмет? Такого раньше не было, пишет Дмитрий.
2: Ну, скорее всего, предмет может быть слишком весомый, или, может быть, какие-то проблемы есть с иннервацией, как правило. То есть когда мышцы в силу каких-то причин, или сосуды, например, как вариант, могут какой-то есть, какая-то в них проблема есть. И шку сводит, как правило, ну, в таком в понимании человека сводит, это или он да, или мышцы как бы сгибаются. А, ну, ну, вот как икры на ни... ногах. Ну, вероятно, Икроножная человек имеет мышца, в виду это. Да. То есть, вероятно, это связано с каким-то спазмом. Это проблема какой-то иннервации или, может быть, переохлаждения. То есть, это может быть много проблем. Надо смотреть конкретно. Возможно, есть какие-то сосудистые проблемы. То есть, бывает, что не все сосуды качественно работают на кисти или какие-то анатомические особенности есть. То есть, кровоснабжение, оно такое, может быть, отличаться от нормы. Mm. И это тоже может являться причиной вот этого.
0: Понятно. Постоянно ломается пятая пясная, кость на правой руке. Может ли это быть физиологической особенностью, которая выглядит как перелом? При малейшем ударе сильная опухоль и гипс.
2: Знаете, скорее всего, это так называемый перелом боксера, перелом пятой пясной кости, как правило, это возникает у людей, которые любят единоборство или воспитывать кого-то, ну уж как хотите, это можете называть, mm -hmm. да? И, как правило, это возникает таким образом. Первый раз человек ломает пятую пясную кость, норме пясная кость имеет прямой, прямую ось. Вот когда мы сгибаем кулак, вот это пястная кость. Прямая, да. Ну да, прямая. Как только случается первый перелом, немножко кость срастается с под углом, и она механически становится существенно менее прочной. Mm. И в, то есть если ее правильно не поставить, если человек продолжает вести активный образ жизни в этом смысле, да, то каждый, для того, чтобы сломать ее повторно, надо существенно меньшие усилия. Просто в силу того, что она... Ну как сломанную уже сломанную палку сломать проще, чем прямую. Ну, там, понимаете. То есть она просто срослась неправильно, и тот же самая нагрузка приводит к перелому, что до этого, если бы она была в прямом положении, не ломалась. Вот и все. Скорее всего, это просто она не стоит неправильно,
0: mm.
2: поэтому ломается.
0: А, ребят, очень много вопросов, но они, а, я напоминаю, что а, мы в, основ, в основном, мы по большей части говорим о наших кистях руках. Да. На а, поэтому мы не говорим о грыжах и всего Нет, такого жилья. прочего. А
2: да, грыжи есть и на кисти? Да. Конечно.
0: А какое проявление тогда? Э, Ну
2: вот самое простое это вот так называемые шишки вот эти на запястье гигромы так называемые или сухожильные ганглии ну наверняка все это видели такие вот увеличения такие как пузырьки это ну, условно если так это грыжа сустава. То есть, Оно некое... бывает в
0: районе сустава?
2: Да, на запястье бывает, как правило. Бывает на ладошке маленькие такие по ладонной поверхности. Это грыжа сухожильного влагалища, когда сухожилия, это оболочка сухожилия образует такие пузырьки. Ух ты! Э -э -э ну... Это операция? Ребятчины. Нет, не обязательно. Как правило, если это не беспокоит человека, это не опасно, это не опухоль, в принципе, она как появилась, так и исчезнуть может. Если человеку это не вызывает каких-то дискомфортов, то, дискомфорт, то как... Но это эстетические
0: Мы... могут проблемы
2: быть. Э -э -э Эстетика для нас является показанием. Если человек это не устраивает, не устраивать может не обязательно то, что болит. Не устраивает человек, ну нехорошо ему от этого. А уж если в эстетическом смысле, значит, делается операция по эстетическим показаниям.
1: Клиника Фадеева.
0: Из Москвы пришла СМС-сообщение. Мой муж водитель. У него на ладони появились мозоли. И со временем загнулся мизинец. И не разгибается. Что делать?
2: Это контрактура дюпи <с, с вероятностью 98%. Тем более она довольно характерна для людей, которые занимаются водительским ремеслом. Поэтому здесь надо показать специалисту. Зависит от того, насколько загнулся палец. Возможно, надо оперировать как вариант решения проблемы. Если человек это не устраивает, дискомфорт создает.
0: То есть по-любому надо показаться Конечно, Конечно, хирургом. надо специалисту,
2: специалисту по кисти лучше показываться.
0: Вот какой-то необычный случай. Друг перестал уметь писать. Может спокойно держать предметы. Травм никаких не получал. Просто не может держать ручку и писать. Сейчас заново учится писать. Каковы могут быть причины?
2: Это сложный вопрос, действительно. Это может быть все, что угодно. Скорее всего, связано с какой-то иннервацией, если речь не идет о каких-то более существенных проблемах с головным да. мозгом. Да, это может быть центрального происхождения что-то, да. Если говорить о периферических каких-то проблемах, что-то с мышцами связано. Бывают проблемы, например, у музыкантов в силу того, что они очень много используют свою руку. Чувствительность
0: теряется. Нет, нет. нет.
2: Возникает проблема, что. Мышцы все наши находятся в футлярах фасциальных То есть некий футляр, который не изменен по объему А большие нагрузки, в частности на кисти Приводят к тому, что мышцы гипертрофироваться начинают И э, не умещаться становится вот в этом вот мешочке фас, фасциальном И возникает так называемый хронический компартмент-синдром То есть человек теряет способность что-то делать, привычное для себя Потому что он это очень много делает то есть, mm -hmm. как бы перегрузочная такая ситуация, довольно редкая, но вот у людей, которые занимаются какими-то специфическими, очень редкими, ну, много каких-то движений, которые не характерны, скажем, для обычной жизни, там, каких-нибудь там, музыкант один из вариантов. Угу. Uh,
0: уважаемые радиослушатели чей телефон заканчивается на цифра 0322 который признал фотографии вот, кисти да, и согнутого, согнутой кисти вы uh, игорь олегович говорит что вы если сможете прис, пришлите нам рентгенные да, снимки рентген, да, как ну просто поднесите или на белый ну, чтобы экран компьютера да или на белый экран компьютера и тогда да, на с... фоне экрана белого да, и тогда можно будет что-то говорить, потому что по фотографии обязательно нужен, э, как бы, рентген. Подскажите, пожалуйста, во вре время от времени не имеет мизинец левой руки, что это такое?
2: Ну, скорее всего, эта проблема исходит из локтевого сустава. Очень сейчас часто люди Работая на компьютере Физиологически люди находятся С согнутыми локтями введя машину, читая книжку, лежа за столом Это не у большой части населения Это приводит к проблемам С иннервацией локтевого нерва Это то самое место, заинтересованное Которое иногда мы стукаемся И током бьет мизинец да В этом месте узкий канал, где находится нерв и он может быть сдавлен в этом месте. То есть хроническое сдавление происходит нервы. И это на самом деле серьезно. А не менее это первые признаки неблагополучия. Следующее — это слабость в руке и так называемое формирование когтистой деформации кисти. То есть это вот такая вот деформация. Это запущенное состояние приводит к формированию вот такой руки с запавшим первым межпальцем промежутком, который иннервируется тоже локтевым нервом. Здесь можно просто водичку пить, вот... Такая ямка образуется вот в этой зоне а. из-за того, что ну мышцы да. перестают иннервироваться.
0: А это сразу надо, если вдруг не менее мизинца, надо, надо идти. Если
2: возникает не менее мизинца, надо сначала подтвердить диагноз. Это делается с помощью разных методов исследования, там электронейромиографии, УЗИ. Если это подтверждается, на ранней стадии надо просто регулировать положение руки, за компьютером работать на вытянутых руках, эргономичную позу, вести машину на вытянутых руках. Ну, то есть, когда человек длительно находится в положении сгибания. Речь не идет о том, чтобы перестать кушать, подносить рожку к карту. Не об этом речь, но чтобы руки были. В большую часть времени в разогнутом состоянии, а не согнутом. А
0: если гимнастику делать, это поможет. Нет,
2: нет, нет. Здесь надо избегать длительного сгибания, как правило. Иногда даже мы рекомендуем носить специальные такие вот э, полуэластичные э, фиксаторы на локти, чтобы они все время напоминали, что, чтобы человек не злоупотреблял сгибанием.
0: Ой, это как же вот так машину ну,
2: вести? Нет, ну почему? Вообще это правильно. Это женщины любят ехать, э, чтобы <с локти <с были за спиной. Наоборот, ляжа, да. Два варианта. Среднего нету, точно. Нет,
0: ляжи это мужики обычно, видосы. Это неправильно. Это
2: неправильно. Но женщины водят обычно вот так вот. У вас так
0: похоже, получается, доктор. Да, а, скажите, пожалуйста, ты что похикиваешься? Если развивать моторику у ребенка, правда, что можно улучшить умственные способности или это миф?
2: Нет, ну, ребенка надо развивать. Моторика одна из составных частей всего, в том числе и умственных способностей. Конечно, это связанные вещи, но не надо думать, что это единственный способ улучшать умственные способности. В комплексе всего она важна. То есть человек, использующий тонкие вещи, как правило, это способствует интеллекту, который может там, я не знаю, ювелирными какими-то там заниматься делами. Ну, это составная часть, в том числе развитие мозговой деятельности.
0: А на мизинце, в середине крайней фаланги прощупывается как бы шарик при надавливании, болит. Что это может быть? Надо ли что-то делать и куда обращаться?
2: На тыле или на ладони, к сожалению, непонятно.
0: А, а, ну, в середине
2: крайней фаланги крайней фаланги, я так понимаю, ну, ногтевая да, фаланга да. Если на тыле, то это, как правило, та самая грыжа из сустава И опять от возраста зависит Если человеку возраст там, плюс 50 плюс То вероятно, что это может быть изменение в суставе Связанное с дегенеративным изменением в суставе Если это на ладони, то, скорее всего, это сухожильный ганглий Это из сухожильных оболочек
0: ну, по-любому, наверное, надо обратиться к Казаться специалисту,
2: ну, как правило, ничего опасного Но если беспокоит, надо, конечно, показывать
0: Доктор, а как можно вообще Избежать вот этого всего Кошмара, какие-то гангли, еще что-то я руки все время выпрямляю
2: Нет, ну С прямыми руками вы Хуже не стали Ну, понятно, я их привяжу Поэтому даже руки Поэтому, ну, как бы Это составная часть нашей жизни Все эти вот вещи Это
0: неизбежно
2: нет, у кого-то это возникает, у кого-то нет. Это нельзя назвать каким-то вот прям предопределенным. Это просто особенность, проблем. У каждого из нас проблемы так или иначе какие-то возникнут. У кого-то mm -hmm. они вот такого характера. Но все, что мы говорим, пока ничего такого жизненно опасного нет. Это нарушает качество жизни, но никак не влияет на. Все остальное.
0: Больно шевелить большим пальцем Палец не разгибается относительно кисти Боль в запястье при попытке пошевелить К Какому специалисту пойти? Спасибо К, -к, -к,
2: -к травматологу-ортопеду А лучших специалистов по хирургии кисти Как правило, это так называемый резартроз Или дегенеративный процесс в области основания большого пальца Это первая мишень артроза Особенно у женщин на, на кисти И вообще на руке — Большой вот палец? — Основание большого пальца. Да, это ну, просто бич э, всего золотого миллиарда. То есть эти операции по поводу артроза основания большого... — пальца. операции делают? — Огромное количество. То есть... Сотни тысяч. Э, у нас это меньше проявляется. Ну, когда я спрашиваю своих зарубежных коллег, говорю, вот у нас нет такого количества этих наблюдений. Они говорят, ну, когда у вас женщины после 70 начнут играть в гольф, тогда у вас этих проблем будет много. Ну, то есть... Это mm -hmm. с этим связано. Этих проблем много, но как бы вот люди требования к качеству жизни у нас не такие высокие, как, бы, как есть. Но это вот вообще это проявление артроза основания большого пальца. Очень частая проблема Очень просто а как-то вот... за бедный сустав, например, то есть страдает примерно с такой же частотой.
0: ой ой а что это за операции? Меняют сустав?
2: Очень разные операции. Одна из них замена сустава. Есть артродезы, есть разные варианты артропластик. Все зависит от того, от формы, от метода. Иногда мы лечим блокадами, вводим специальные лекарства в эти суставы, чтобы продлить его. Иногда рекомендуем шинирование. Операций очень много вариантов, там десятки, которые зависят от формы, от проблемы, угу. от степени выраженности, от каких-то других моментов, от рода деятельности человека. Тоже очень важно. От пола, от возраста, от конституции. Это все имеет значение.
0: Чем ну, чем худее, тем лучше? Или ну, Человек физического
2: труда, у него, как правило, который больше занимается руками, ему, как правило, он готов жертвовать движениями ради того, чтобы избавиться от боли, да? Человек, который, скажем, ну, ему не так важны нагрузки, он не занимается какой-то физической трудой, как правило, женщины, которые, ну, какой-то обычный им более важно сохранить подвижность, понимая, что при каких-то экстремальных нагрузках может вызывать боль. То есть, ну вот надо регулировать зависимости. Мы спрашиваем человека, если человек грубо говоря, вышивает крестиком и много, то, и может быть, ему надо какую-то другую операцию делать. А какой-то, например, рыбак, и он там сидит с удочкой, там, часами или сетки ставит под лед. Ну, были у меня такие пациенты, там угу. особые. Ну, в общем, много нюансов. Это тоже имеет все значение в принятии решений.
0: Угу. А во время сна сильно не имеют руки. От локтя уже полгода. Что это может быть? Сергей, это... 32. 32.
2: Вот очень странно, что в таком возрасте возникают такие проблемы, это надо разбираться, потому что, во-первых, это может быть какие-то особенности строения, скажем, так называемого грудного выхода, то есть у человека нервы из сказать, туловища проникают на руку через грудной выход, есть такое понятие грудной выход между ключицей и первым ребром, бывают особенности строения этого места, например, добавочное шейное ребро, то есть э, ребер не 12, а 13 ребро есть сверху Оно может уменьшать этот грудной выход mm -hmm. И каким-то образом сдавливать Например, возраст немножко такой странный Обычно это все-таки удел более... Старшего возраста, если это проблемы не связаны с анатомическим строением.
0: Может быть, вы спите неудобно. Такое же тоже может а, быть. Ну,
2: маловероятно. это надо уж сильно неудобно спать. Неудобно человек спит, если только он в состоянии какого-то медикаментозного воздействия, как правило. Он, он человек, перебралось в... из да, чуть-чуть. А, совершенно верно. Ага. А, если человек спит обычно, то он, он не сможет спать неудобно. Его он перевернется. Это так, это может вызвать. Это тоже очень существенная проблема, когда человек выпив лишнего засыпает он не может контролировать он фактически находится под наркозом и могут возникать проблемы так называемый позиционный синдром то есть человек в состоянии трезвости никогда бы в таком положении не заснул а в состоянии опьянения он вызываются проблемы паралич
0: ну нет ну ты проснулся пошевелился нет, и все это вернулось хорошо в норму. если
2: это вы говорите о состоянии которое не так запущено когда человек в хорошем алкогольном опьянении да может быть вы никогда в не были вам и... она просто не знала, что это хорошая. Это Это Когда человек в состоянии наркоза, медикаментоза.
1: Клиника Фадеева.
0: Вот профессионал. Работаю массажистом. Уже как год имею проблему с суставами. Большого пальца колю два раза в год в сустав дипроспан. А так спасаюсь при очень сильных болях во время работы. Я стараюсь беречь его. Что ждать от дипроспана и пальца? Спасибо.
2: Дипроспан – это гормональный препарат. Это очень сильное лекарство, которое как бы очень эффективно снятие воспаления. Но любое лекарство реально сильно имеет такие же сильные побочные эффекты. Поэтому дипроспан, не, им нельзя злоупотреблять ни в коем случае. Поэтому два раза, на мой взгляд, это все таки чистовато, скажем так, часто слишком. Раз в год больше я не делаю. Но, как правило, эффект этого воздействия он ограничен. Поэтому, скорее всего, надо находить причину и решать что-то более радикальное. Скорее всего, это тот самый резартроз, о котором мы говорили, основание большого пальца. И здесь, возможно, надо какие-то хирургические пособия делать. Потому что дипроспаном не надо злоупотреблять.
0: Да, но это же ваша профессия, Руки — это да, ваш да, инструмент, да. так что идите, проверяйтесь. Локоть. Диагноз наружный эпикандилит. Mm -hmm. Пролечили дипроспаны 4 сеанса УВТ. Сейчас периодически есть дискомфорт и побаливание. Есть ли какие-то рекомендации, чтобы не допустить рецидивы? Сказали, что болячка хроническая.
2: Латеральный эпикандилит или теннисный локоть, то есть так называемые ну, это, это да. заболевание. Локоть теннисиста, а медиальный эпикондилит называется локоть гольфиста. То есть, в общем, это, э, mm -hmm. это воспаление вместе прикрепления одного из сухожилий разгибателей кисти. Э, это заболевание, которое всегда проходит. К сожалению, это вот анатомическая зона, где возникает некроз сухожилия. Если продолжает беспокоить, и это существенно влияет, то лучше тоже показаться. Иногда мы рекомендуем сделать МРТ, чтобы посмотреть, насколько изменен этот участок. Если он сильно изменен, то злоупотреблять инъекциями того же дипроспана не стоит. Они эффективны только в самом раннем стадии заболевания. Иногда нужно специальную гимнастику начинать, специальные шины есть. Но иногда мы делаем небольшую операцию. Это тоже как бы, очень существенно иногда помогает, чтобы ускорить восстановление человека и избавить его от этих проблем.
0: После рождения в Второго ребенка из-за возросшей нагрузки стали часто болеть кисти рук. Ночью часто ноющая боль в запястье, мешающая заснуть. Утром чувствуется слабость рук. Что это и что делать? Вероника, 35.
2: Очень часто сразу после родов у женщин возникает так называемый синдром Декарвена. Это легко объяснимая вещь. Сухожилия на разгибателе находятся, ну, они ходят в специальных каналах. Когда человек, ну, для него не физиологично он начинает долго носить ребенка и кормить, особенно его грудью в этом положении. Кисть находится в положении сгибания, придерживая голову ребенка. Женщина mm -hmm. держит ее в сгибании, и это может приводить к конфликту между стенками этого канала и сухожилием. Скорее всего, это болезнь де Очень часто люди приходят, жалуются на боль, я говорю, у вас маленький ребенок, они говорят, а вы как догадались? Я говорю, ну я просто знаю, что эта патология возникает сразу после родов. Потому что вот связано с этим. Это тоже лучше показаться специалисту, потому что это легко лечится, снимаются проблемы, но важно поставить правильный диагноз. Очень часто возникает после родов у женщин.
0: После вторых родов заболела РА. принимая базисный препарат. многие суставы перестали болеть, а кисти рук так и болят. Принимаю НПВП принимаю в том числе. Пройдут боли. Спасибо.
2: Спрашиваю. РА это ремотоидный артрит? Если ремотоидный артрит, артрит, да. артрит, это... Системное заболевание, так сказать, ну, аутоиммунный процесс, сложное лечение. Я не думаю, что я могу здесь как бы рекомендовать лечение. Это надо советоваться с ревматологами, потому что там может быть разные формы, виды, э, степень запущенности этого заболевания. Мы, как правило, сотрудничать с ревматологами, назначаем лечение локальное, связанное с руками. Потому что руки — это одна из основных мишеней. Но как бы вот так говорить сейчас рекомендации, просто пейте нестероидные противовоспалительные, все пройдет, на мой взгляд, не очень просто профессионально не зная ну, а формы заболевания. Ну, Мы снимаем воспаление, но надо знать, какая форма э, заболевания, которой, ну, это ревмат... надо заниматься ревматологом.
0: Ой, спасибо вам огромное, Игорь Олегович. Я напоминаю, что у нас сегодня был в гостях доктор медицинских наук, председатель правления Российского общества кистевых хирургов Игорь Олегович Голубев. Спасибо большое.
1: До пятны, спасибо. Mm.
0: Проснулся. Вставил
2: свои две копейки. Ай,
0: молодец.